0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim, stimați ascultători, că veți zăbăvi din nou împreună cu noi la această emisiune de astăzi. Vă propunem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să aprofundăm o temă specială de pe pagina Sfintelor Scripturi, și anume aș dori să discutăm despre binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemul din cauza păcatului. Cunoașterea adevăratului Dumnezeu este un subiect prioritar pentru orice suflet omenesc, după cum pentru copilul nou născut este prioritar să-și cunoască mai întâi părinții. Fără această cunoaștere, temelia pe care clădim este șubredă și s-ar putea ca la timpul sfârșitului să avem surprize neplăcute, în sensul de a sta față în față cu un Dumnezeu, față de care te vei simți străin, pe care nu-L cunoști și pe care L-ai perceput și înțeles cu totul altfel decât El este în realitate. De aceea, cunoașterea caracterului Dumnezeu este esențială în înțelegerea subiectului binecuvântarea lui Dumnezeu sau blestemul din cauza căderii. Cum te simți atunci când citești în Biblie despre blestemul rostit de Creator asupra Pământului sau asupra făpturii umane? Ce legătură poate exista între ideea de blestem și un Dumnezeu iubitor? Cititorul Bibliei este cuprins de nedumerire atunci când discută acest subiect și anume binehvântarea sau blestemul, deoarece acest subiect poate să arunce o umbră de îndoială asupra caracterului lui Dumnezeu. Nedumeririle pot apărea încă de la citirea primilor paginele scripturii când aflăm că pentru un gest minor, acela de a gusta dintr-un fruct oprit, creatorul a rostit primul blestem asupra pământului. Să dăm acest subiect împreună cu domnul pastor Rașcu Florin. Bine ați revenit la microfon!
0: Mulțumesc din nou pentru invitație!
1: Și cu domnul pastor Daniel Andrei. Bine ați revenit la emisiunea cuvinte cu Har! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Aș dori, stimați ascultători și dragi invitați, să începem cu o întrebare și anume Cum putem să înțelegem faptul că Dumnezeu, Creatorul, a blestemat Pământul după căderea omului în păcat? Vedem de asemenea că și... Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a rostit un blestem în dreptul smokinului neroditor. Cum este posibil ca un Dumnezeu al iubirii să rostească un blestem în speță asupra pământului după căderea în păcat și în cazul Domnului și Mântuitorul nostru Isus Hristos asupra acestui smokin care nu avea roade? Domnule Rașcu, vă pe dumneavoastră.
0: În momentul în care spunem Dumnezeu și blestem sunt doi termeni care sunt într-o contradicție vădite. Atunci când rostești numele de Dumnezeu, primul gând care îți vine în minte este acela de iubire, dragoste, bunătate, milă, îndurare și așa mai departe, lucruri de care te bucuri că vin de la Dumnezeu. Nu te gândești sau nu vrei să te gândești la blestem atunci când te gândești la Dumnezeu. Ar părea o contradicție între cei doi termeni și ar trebui să definim ce înseamnă blestem din perspectiva lui Dumnezeu, ce înseamnă blestem din perspectiva noastră, dacă blestemul lui Dumnezeu este același cu blestemul pe care îl rostește omul. Pentru că să avem o imagine corectă despre lucrul acesta, aș vrea să... Pune în atenția ascultătorilor noștri două versete din Sfânta Scriptură care vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu și apoi să vedem dacă Dumnezeu are sau rostește același blestem pe care noi oamenii îl rostim din răutate asupra celor care nu ne plac, care ne fac răul sau ne vor răul. Habacuc capitolul 1 versetul 13 spune așa, ochii tăi. Sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Atunci când te gândești la Dumnezeu, tot ce este rău este străin de caracterul său. Tot ce este negativ nu poți să pui în dreptul lui Dumnezeu. Întărește Iacov lucrul acesta și spune în epistola sa capitolul 1, versetul 13 mai departe Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Acum, este o contradicție în ceea ce spune Scriptura că Dumnezeu a blestemat și în ceea ce spune Scriptura prin Iacov că Dumnezeu nu este ispitit să facă răul? Este de la sine înțeles că a blestema este un lucru rău. Dar vreau să ne gândim la caracterul lui Dumnezeu și să luăm de bine ceea ce spune scriptura: Dumnezeu nu aduce răul. Dacă o spune orice lucru bun și orice dar de săvăci vine de sus la Tatăl lumilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Adică Dumnezeu nu se schimbă, să aducă azi răul și mâine binele. În condițiile acestea trebuie să înțelege că ceea ce rostește Dumnezeu ca și blestem ce ați dat, uh, exemplu de la început, Dumnezeu a blestemat pământul. Dumnezeu a blestemat șarpele, trebuie să înțelegem ce se întâmplă acolo. Este un rău pe care Dumnezeu îl intenționează cu privire la pământ și la rău sau este o consecință pe care Dumnezeu o aduce în vederea omului, îl face conștient pe om de consecințele păcatelor lui și să înțeleagă că decizia de a fi independent de Dumnezeu prin asumarea de a-și mânca din pomul oprit, presupune consecințe grave în domeniul în care el ar fi trebuit să trăiască fericit și anume să mănânci din roadele pământului, să se bucure de creșterea roadelor pământului așa cum îl binecuvântase Dumnezeu mai înainte. Creșteți, lucrați pământul, înmulțiți-vă, bucurați-vă de ceea ce vă oferă pământul. Lucrurile se schimbă în momentul în care tu devii independent de Dumnezeu și Dumnezeu te conștientizează de consecințele pe care tu le ai în urma păcatelor tale. Nu aș numi blestemul acesta lui Dumnezeu în aceeași percepție cu blestemul pe care îl rostesc oamenii din răutate, din invidie pentru cei care le-a făcut răul.
1: Este adevărat că subiectul propus astăzi pentru discuție binecuvântarea și blestemul este un subiect destul de sensibil prin implicațiile pe care le are acest subiect. De ce? Pentru că oamenii cunosc în parte pe Dumnezeu. Cunoașterea profundă a lui Dumnezeu, a caracterului său, a metodelor sale obișnuite de lucru, ne va aduce și ne va facilita înțelegerea acestui subiect. Blestemă Dumnezeu sau nu blestemă Dumnezeu? Și am înțeles din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră faptul că Dumnezeu rostește o anumită consecință în urma neascultării omului. Dumnezeu arată blestemul care urma să vină peste pământ, peste munca omului, peste nașterea de fii, Dumnezeu arată niște consecințe care urmau să vină în urma neascultării. Dacă ar fi să aprofundăm un pic metoda de lucru a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, faptul cum el a ajutat pe oameni, faptul cum a vindecat minunile pe care le-a făcut Domnul Hristos, modalitatea de lucru a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Cum înțelegem momentul acela sau cum explicăm momentul acela în care Domnul Hristos rostește după unii un blestem asupra smochinului care la data aceea nici nu prea se aștepta lumea ca să aibă roade. Nu era încă vremea smochinilor, nu era cel puțin vremea smochinilor coapte și totuși Domnul Hristos spune, în viac nimeni să nu mai mănânce rod din tine. Și a doua zi când ucenicii trec pe lângă acel smochin, Observă că smochinul s-a uscat. A fost acolo un blestem? A rostit Domnul Hristos un blestem? A blestemat ca smochinul să se usuce? Domnule Rașcu, ce puteți să spuneți în direcția aceasta?
0: A blestemat Dumnezeu smochinul? Ceea ce face Mântuitorul Iisus Hristos aici are un rol pedagogic pentru ucenicii care îl însuțeau pe Domnul Hristos la data aceea. Ei trebuiau să înțeleagă că în momentul în care tu nu te mai faci util pentru cauza pentru care ai fost lăsat pe pământul acesta și anume să-l slujești pe Dumnezeu, prezența ta pe pământul acesta devină inutilă și mai degrabă nu ai mai exista pe acest pământ. Înțeleg de aici
1: faptul că omul poate să asculte și să aducă un rod binecuvântat de Dumnezeu. Poate să asculte și prin ascultarea sa să aducă binecuvântarea asupra semenilor. După cum omul poate să nu asculte și prin neascultarea sa să-și atragă consecințele blestemului și de asemenea să aducă blestemul peste semenii săi sau peste lumea înconjurătoare, peste lumea fizică, peste plante, peste animale, peste vețuitoare. De ce? Pentru că neascultarea nu doar are un aspect moral, ci neascultarea are și consecințe fizice. Ori aceste consecințe fizice care vin în urma neascultării se cheamă, sau pot fi interpretate ca fiind blestem, acel smochin care încă nu și-a adus rodul simbolizează poporul Israel, la care Mântuitorul chiar ar fi așteptat să aducă roadele ascultării față de Dumnezeu. Mulțumesc tare mult! Haideți să facem un pas înainte și să vă întreb domnule Daniel de ce îi este interzis categoric omului să folosească blestemul, indiferent de categoria relațiilor, fie relații de familie, fie relații de societate sau chiar relația om-Dumnezeu? Biblia ne lasă să înțelegem că Dumnezeu urăște blestemul desapropându categoric și sunt câteva versete pe paginile Sfintelor Scripturi care îmi fac foarte clar această urgăminte din partea lui Dumnezeu. Ce ne spune Biblia?
2: Este adevărat că Dumnezeu urește blestemul și chiar pe pagine Sfintrelor Scripturi ne-a lăsat foarte clar, categoric lucrul acesta, ca noi să nu folosim blestemul, practic să dorim răul celuilalt. Și aș deschide Sfânta Scriptură la Exod capitolul 21, versetul 17, unde Dumnezeu spune cam așa cineva blestema pe tatăl sau pe mama sa să fie pedepsi cu moartea. Și vă dați seama, pedepsa capitală. Mai mult decât atât, în aceeași carte, Exodul capitolul 22, versetul 28, Dumnezeu spune să nu blestem pe mai marele poporului tău, adică pe cei care conduc țara, care sunt puși într-o poziție în societate, indiferent că ei lucrează bine sau rău, să nu folosești blestemul asupra lor. Mai mult decât atât, Domnul Hristos când era pe pământ și vorbea mulțimilor, în Matei, capitolul 5, versetul 44, autorul consemnează, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, spunea Domnul Hristos. De asemenea, apostolul Pavel, atunci când le scria credincioșilor din Roma, în Romani, capitolul 12, versetul 14, spune, binecuvântați și nu blestemați. Dumnezeu este categoric, noi nu trebuie să folosim blestemul, asta înseamnă o folosire egoistă a lucrurilor, eu pot să urăsc pe cineva, îl blestem, poate din invidie, poate că el este mai bun ca mine, poate că dacă sunt coleg sau într-o anumită firmă lucrăm împreună iar el are anumite daruri, anumite calități pe care le folosește, eu să folosesc blestemul ca el să fie mai prejos decât sunt eu.
1: Vedeți, există une bărbați pe care Biblia îi menționează ca și bărbații credinței, care în anumite momente grele din viața lor, în anumite momente speciale, au ajuns la limita suportabilității suferinței și avem exemplul Iov și în Iov 3, 2 la 10, ne spune că și-a blestemat ziua nașterii. Ce se întâmplă acolo, domnule Rașco?
0: Și nu doar cazul lui Iov. Ori de câte ori găsim în dreptul oamenilor lui Dumnezeu blestemul, vedem că blestemul nu este altceva decât o refulare a mâniei pe care oamenii au adunat în inima lor. Cazul lui Iov este unul cât se poate de concludent. Iov a trăit o lungă perioadă de suferință, de chin, nu mai putea să rap de suferința pe care o avea la data aceea și atunci începe să blesteme. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este de acord cu lucrul acesta. Biblia este un proces verbal și notează atât plusurile cât și minusurile oamenilor, chiar a oamenilor lui Dumnezeu. Iov și ceilalți... Um, Ieroi, așa cum i-a sunit dumneavoastră din Sfânta Scriptură, cunoșteau foarte bine interdicția lui Dumnezeu de a blestema, pentru că în momentul în care tu blestem, nu faci altceva decât să te pui în locul lui Dumnezeu. Traseul omului în viață este craioneat de Dumnezeu. Dumnezeu decide dacă lasă pe om fără intervenția lui și îi este rău sau îl binecuvântează pe om. Ca tu să spui, confratelui tău, să-ți meargă rău, presupune să te pui în locul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu nu permite lucrul acesta niciodată. În momentul în care vedem. În dreptul omului blestem nu vedem decât un rezultat al mâniei lui. Nu lucrul acesta se întâmplă în dreptul lui Dumnezeu. În timp ce Dumnezeu arată consecințe, blestemul în dreptul omului arată dorințe. Dorința omului ca fratelui lui să îi fie rău este cu totul și cu totul ceva decât vorbim în dreptul lui Dumnezeu. Da, Iov și alți oameni din Sfânta Scriptură au blestemat, dar nu era un lucru legitimat de Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem de lucrul acesta că... Ceea ce Dumnezeu a pus acolo prin inspirație nu ne slujește ca exemplu ca noi să facem la fel, ci din potrivă, ca și contraexemplu, să nu facem așa cum a făcut Iov la mânie sau cum au făcut alți oameni care au trecut prin situații similare cele ale lui Iov. Faptul că unii dintre
1: ei s-au aflat într-o situație de criză, au folosit blestemul, nu reprezintă pentru noi un exemplu pozitiv, ci, Sim. din potrivă, după cum ați spus, ne sunt relatate niște căderi, niște slăbiciuni, niște defectele acestor oameni, pentru ca noi să putem să învățăm să nu cădem exact în aceeași greșeală. Mă gândesc la Petru când a început să se blesteme și să jure că nu cunoaște pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos acolo, în curtea de judecată, în curtea Marelui Preot.
0: Era într-o situație de disperare. Atunci când mintea omului nu mai este lucidă, pentru nu face lucrul acesta pentru că așa gândea, ci era un impuls de moment de a scăpa de pericolul care îl înconjura dacă el ar fi recunoscut că face parte din grupa de ucenice Domnului Iisus Hristos. Și pentru a scăpa Pierre era dispus la orice, era dispus să meargă până acolo, să blesteme, să defaimeze, să blasfemieze, e acel sentiment de conservare a vieții. Și în momentul în care omul își vede viața în pericol, este capabil să facă orice. Dar lucrul acesta trădează nu doar sentimentul de conservare a vieții. Atunci când ți aperi chiar viața ta prin orice mijloace, trădează un mod de gândire, un mod de a fi până la data în care tu ai ajuns în situația critică. O relație strânsă cu Dumnezeu te va face să te abții de la astfel de blesteme atunci când ajungi într o astfel de situație critică. Când ne
1: gândim la situația lui Iov, chiar situația lui Ieremia, fiind copleșit de suferință, care se băteau asupra lui fără să fie drept treaba aceasta, vedem că ei nu au invocat blestemul asupra altor persoane, ci a fost ca un strigăt după ajutor, ca un strigăt de desnădejde, dacă vreți, blestemându-și ziua nașterii. Și în exemplul lui Petru, pe care îl discutăm, el nu a invocat blestemul asupra altor persoane să facă rău asupra altor persoane, ci și-a dat pe față un comportament ca să demonstreze că el nu apare ține ucenicilor Domnului Hristos. Ceea ce s-a întâmplat nu înseamnă că avem un exemplu pozitiv pentru a urma aceași cale. Din potrivă, să învățăm ceea ce să nu facem.
0: Vă rog. Cu atât mai mult în momentul în care ajung să-ți blestem ziua nașterii te pui în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a decis ca tu să vii pe lumea aceasta. Dumnezeu ți-a creionat un traseu foarte sigur pentru ca viața ta să fie continuată în veșnicia pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți cei credincioși lui. Iar atunci când ție ți este greu în viața aceasta, și greul acesta nu este altceva decât o consecință a păcatelor pe care tu le-ai făcut sau a mediului înconjurător, în care tu trăiești și îi spui de fapt lui Dumnezeu, Doamne ai făcut o greșeală în momentul în care ai decis să mă aduci pe lumea aceasta. Ceea ce este nedrept și nu este corect față de Dumnezeu. Dar e un păcat pe care oamenii îl comit în situații critice. Biblia consemnează astfel de lucruri, v-am spus ca și un contraexemplu pentru noi, să învățăm din greșelile pe care le-au făcut alții, să nu trecem noi pe acolo și să ajungem să învățăm din greșelile noastre, este mai util, mai ușor. Să învezi din greșelile altora decât din greșelile tale și în felul acesta Dumnezeu ne pune la dispoziție un cadru propice de a nu mai copia greșelile pe care le-au făcut alții, greșeli pe care noi suntem tentați să le facem chiar dacă acele greșeli care le-au făcut alții ar exista sau nu ar exista. Și noi spunem: uite, la ce te gândești tu să faci acum au mai făcut și alții, tu să nu faci la fel.
1: Mulțumesc! Haideți să facem un pas înainte și să încercăm să explicăm o diferență notabilă între modul în care a fost scrisă Biblia în limbile moderne sau în care Biblia a fost tradusă față de limbile originale. De exemplu, în ebraică există o singură formă verbală pentru conjunctivul să fie și pentru viitorul va fi. Gândindu-ne așa, după textul din Geneza, capitolul 3, versetul 17, cum arată sau cum face cunoscut Dumnezeu rezultatul neascultării omului. Într-un anumit sens, Dumnezeu arată niște consecințe. Dumnezeu face cunoscute niște consecințe în urma neascultării omului. Ce ne spune acest verset și cum putem să-l interpretăm? Domnule Daniel, vă rog!
2: Aș vrea să descris Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 3, versetul 16, unde îi spune Dumnezeu omului cam așa, fiindcă ai ascultat de glasul veste tale și ai mâncat din pomul despre care eu îți poruncisem să nu mănânci deloc din el și acum urmează rezultatul la ceea ce a făcut omul, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. De aceea, nu ne este indiferent dacă citim că Dumnezeu a zis să fie blestemat sau va fi blestemat. Există o diferență de nuanță foarte mare. Prima expresie să fie blestemat ne arată că blestemul ar fi un rău trimis de Dumnezeu, în timp ce a doua expresie, va fi blestemat, este doar o constatare făcută de un Dumnezeu atotștiutor care ne prezintă, sau îi prezintă omului, toate urmările ferește ale păcatului. Și acum, aș veni eu cu o întrebare. Cine a blestemat până la urmă pământul? Dumnezeu sau omul prin neascultarea lui, prin ceea ce a făcut? Și eu cred că răspunsul este omul prin neascultarea lui. Vorbea colegul meu la început despre faptul că blestemul Ține foarte mult de cunoașterea noastră față de Dumnezeu. Cât de bine îl cunoaștem noi pe Dumnezeu. Referitor la acest aspect, să vă povestesc o scurtă experiență a unui prieten de al meu, care la 14 ani s-a decis să citească Sfânta Scriptură. Și a început cu primele capitole din Sfânta Scriptură, a ajuns și la capitolul 6, acolo unde se vorbește despre stricăciunea oamenilor, cât de înaintat, cât de tare s-a lipit păcatul de om, încât Dumnezeu a spus așa, i-a părut rău, că l-a făcut pe om și s-a mâhnit în inima lui. Și Dumnezeu a luat o decizie. Și în povestea prietenului meu când a citit versetul 7 din capitolul 6, că Dumnezeu a zis, am să-l șterg pe om de pe fața pământului, a zis, am închis Sfânta Scriptură și am spus, eu nu vreau să am de-a face cu un astfel de Dumnezeu. După 2 ani de zile, în schimb, Îndemnat de Duhul Sfânt, omul acesta a pus iarăși mâna pe Sfânta Scriptură și a citit-o de la început și până la sfârșit și și-a format o imagine de ansamblu despre cum este Dumnezeu. Și apoi a revenit la capitolul acesta 6 din Geneza și și-a dat seama că Dumnezeu nu avea altă soluție decât să îndepărteze rău de pe pământul acesta și a păstrat doar pe acei oameni în care încă se mai găsea ceva bine, adică noie și câțiva din familia lui.
1: Dacă Dumnezeu ar fi îngăduit istoria primilor părinți să continuă, istoria generațiilor dinainte de potop să continuă, istoria răului care crescuse foarte mult, atunci e foarte posibil că lumea să se fi autodistrus și orice ce urmă de bine să fi despărut pentru totdeauna ori potopului noi nu a fost altceva decât un act al judecății divine dar în același timp și un act al milei divine față de om. Mulțumesc tare mult e timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfanele emisiunii Cuvinte cu Har
3: o tensionar numai ce sfințim prin credință au biruința a-pri cva mii dos pre cine ia acest domnitor cine soște nu mare popor Er este doul întuiitorul, întuitorulubi Și toțiai lui străl luţi în ce nu îm po dobi Creci nu cei tai vorumi că lareția lutățata Nu mai cei sim prin credință au vinu aprinat. Îmi oh. toști pe biruința Isuse pestești stăpân, alumintorul și legate, uita te numai Căsături și slavite locașuri, susi. Că nu ceea ce îmi voi împinge, zadar. Nu ce sfint prin credință au vinul prin Că nu toate ți-a în zadar Numai cei sfinți prin credință, Au fi
1: După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutam astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Andrei Daniel subiectul atât de sensibil, binecuvântarea și blestemul. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să definim într câtva ce înseamnă a blestema, dacă blestemul vine din partea lui Dumnezeu și conotațiile pe care blestemul poate să le aibă asupra omului muritor, omului trecător. Domnilor colegi, Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, de ce credeți că omul păcătos a dat blestemului o încărcătură de răutate, de ură, încărcătură care nu exista în cazul lui Dumnezeu? O încărcătură prin aș și admonesta semenul sau a trimite blestemul asupra semenului său. De ce credeți că a făcut omul treaba aceasta? Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră.
0: Este un text din Sfânta Scriptură care ne spune așa Galaten 3 cu 10, căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în carte legii ca să le facă. Ce este acest blestem? Dacă te uiți în dicționarul explicativ al limii române, există o percepție asupra blestemului cum că aceasta ar fi un rezultat al mâniei divine, este o, o nenorocire adusă asupra omului. Dacă cei care nu împlinesc legea lui Dumnezeu trăiesc sub blestem, trăiesc sub o nenorocire, da? La un moment dat ajungi să fii frustrat de ceea ce trăiești, ajungi să fii nemulțumit de neîmplinirile pe care le trăiești în viața aceasta și e un sentiment natural, firesc și omul nu încearcă să găsească soluția la nenorocirea lui, să vadă cauza nenorocirii lui în sine însuși, ci este mult mai ușor să arunce vina așa cum a făcut și mama noastră, Eva, da? în și tatăl nostru, Adam, a spus nu eu, ci femeia, nu eu, ci șarpele și așa mai departe. Ne este mult mai ușor să spunem tu ești de vină și să aruncăm această ocară sau nenorocire pe care noi o purtăm asupra celorlalți. Și chiar dacă lucrul acesta nu se întâmplă în mod verbal, uitați-vă că întotdeauna atunci când noi greșim și ne este rău, încercăm să găsim un țap ispășitor și să vedem Cauza nenorocirilor noastre în oricine altcineva din afara noastră să aruncăm nenorocirea asupra cuiva din jurul nostru, numai la noi nu ne uităm. Este o cauză a blestemului pe care noi îl trăim ca urmare a trăirii păcatului. Vreau să înțelegem un lucru, nici un păcat nu rămâne fără consecința lui. Fiecare păcat are consecința lui în viața noastră, fie viața de familie, fie viața spirituală, fie socială. Eu aș vrea să ne gândim ca oameni câte păcate facem noi în fiecare zi, în fiecare clipă și la toate consecințele pe care le aduc păcatele acestea. E o cauză firească ca în mintea omului să existe o astfel de atitudine de semenul său. E dorința aceasta de a scăpa și scăparea aceasta o percepem ca aruncând această ucară asupra celorlalți.
1: Aici mai trebuie spus ceva asupra textului din Galaten, capitolul 3, versetul 10, pe care dumneavoastră l-ați adus înaintea ascultătorilor noștri și anume, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în Cartea Legii, dar legii lui Dumnezeu de o parte aduce anumite consecințe. Omul, într-un anumit sens, își aduce blestemul asupra lui însuși prin faptul că nu ascultă cuvântul explicit al lui Dumnezeu. Absolut,
0: absolut. Aș vrea ascultătorii noștri să citească din Sfânta Scriptură capitolul 30 din Cartea de Oteronomul. Momentul în care Dumnezeu spune omului, iată, ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul. Și apoi arată în următoarele versete, la versetul 15 mai departe, care este soluția ca omul să aibă parte de binecuvântare și nu de blestem, să aibă parte de bine și nu de rău, să aibă parte de viață și nu de moarte. Ei, ascultarea de legea lui Dumnezeu presupune secretul sau cheia soluția ca omul să intre în posesia binelui, a vieții și a binecuvântării. Uitați-vă, este un lucru cât se poate de... Clar de înțeles. Nu poți să stai departe de cel care este sursa vieții și tu să ai viață. Nu se poate să stai departe de cel care este sursa binecuvântării și tu să ai binecuvântare. Nu se poate să stai departe de sursa binelui și tu să ai parte de bine. Trăind într-o independență de Dumnezeu pe care de consecință noi avem parte de rău, de moarte și de blestem. Prin împlinirea legii lui Dumnezeu, noi de fapt declarăm că nu avem nevoie de un Dumnezeu care proclamă o astfel de lege. Nu recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu și suzeranitatea lui Dumnezeu. În felul acesta, noi nu facem altceva decât să ne atragem blestemul și Dumnezeu nu face altceva decât să ne conștientizeze de nenorocirea sau blestemul pe care noi l-am atras asupra vieților noastre, stând în independență de Dumnezeu, adică călcând legea pe care Dumnezeu a proclamat-o.
1: În mod voit și în mod conștient. Mulțumesc tare mult. Haideți să facem un pas înainte și domnule Daniel, aș vrea să vă întreb, ce ne învață Sfânta Scriptură, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeul nostru care ține sub control abuzul oamenilor care folosesc blestemul, deși acest lucru este interzis în Sfânta Scriptură. Dumnezeu interzice foarte clar folosirea blestemului. Ce ne învață Biblia despre Dumnezeul nostru care ține în control aceste fapte ale răutății a omului asupra semenilor lui? Vă rog frumos!
2: Sfânta Scriptură, la Proverbe, capitolul 26, versetul 2, spune așa, Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Și pasajul acesta biblic vrea ca să-i descurajeze pe acei oameni care își bleastă măsemenii, fără ca să aibă niște motive reale, ci doar motive, așa cum a mai sublineat și colegul meu, din invidie, din răutate, din ură un astfel de blestem nu-și va atinge niciodată ținta, oricât de multe eforturi am face noi și prin orice mijloace pe care noi le-am folosit, din potrivă, ar trebui ca unul să fie conștient și să se teamă și de efectul bumerang al acestor blesteme, care practic reprezintă răutatea lui, având în vedere că deasupra există un Dumnezeu drept și sfânt. Spune Sfânta Scriptură și există vorba aceasta preluată și în popor, cine sapă groapa altuia, de singur în ea. Cu alte cuvinte, când te gândești să blestem pe cineva din invidie, din ură, fără a avea un motiv, este posibil ca efectele acestui blestem să cadă asupra ta. E adevărat că mulți dintre noi trecem prin multe lucruri. Suferim de nedreptate. Una este să suferi de nedreptate, de un lucru care este injust, nu este corect și i-aș îndemna pe ascultători să lase lasă pe Dumnezeu să judece și să nu apeleze la astfel de lucruri cum ar fi blestemul, aș vrea să dau o explicație asupra blestemului. Blestemul astăzi are o conotație sau o încărcătură mistică. Mulți oameni cred că dacă folosesc blestemul, cei de lângă ei vor suferi pe baza acestui blestem. Sfânta Scriptură ne arată că lucrurile nu stau chiar așa. De cele mai multe ori, când suferi o nedreptate, când ai pățit ceva, când ești năpăstuit, fără vina ta, lasă lucrurile acelea să le judece Dumnezeu. Chiar și atunci când ai suferit nedreptățile acestea, lasă-l pe Dumnezeu să se implice. Nu apela la metoda aceasta, cu atât mai mult când faci lucrul acesta din invidie, din răutate sau din ură.
1: În versetul pe care dumneavoastră l-ați anunțat, spune: Așa nu merește blestemul neîntemeiat.
0: Domnilor colegi, există și blestem întemeiat? Aș vrea ca în urma acestei emisiuni ascultătorii noștri să aibă o percepție corectă asupra ceea ce înseamnă blestem. Analizând caracterul lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu a declarat sub forma aceasta de blestem, înțelegem că blestemul nu este altceva decât o consecință. Consecința nu o decide decât Dumnezeu în dreptul fiecărui păcat. Eu nu mă pot pune în dreptul lui Dumnezeu să decid consecințe în dreptul confratelui meu și să spun tu pățești asta pentru că ai făcut următorul păcat. Nu există consecință fără o cauză. Dacă omul nu a făcut un lucru rău, nu poate suporta o consecință în urma răului pe care l-a făcut. Degeaba mă apuc eu să-l blestem din răutate pe omul acela. Omul nu are o cauză. Nu a comis un păcat și pe care de consecință nu poate să primească un bestem pe care eu îl trimit. Da? Despre asta vorbește Proverbe, capitolul 26, versetul 2, ultima parte. Dumnezeu este acela care știe dacă există cauză și Dumnezeu este acela care decide o consecință pentru cauza respectivă. Eu nu mă pot pune în dreptul lui Dumnezeu, nu cunosc interiorul vieții acelui om și să spun că merită sau nu merită. În exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră sunt lucruri evidente omul merge cu viteză, pot să-mi dau seama de pericolul care există și să spun dacă tu mergi cu viteză, există riscul să produci un accident, iar în urma accidentului să rămâi invalid pe viață. Asta nu înseamnă că eu l-am blestemat, ci mai degrabă aș putea spune că l-am conștientizat pe omul acela și această conștientizare nu a venit din capacitatea mea proprie de a prevedea un lucru, ci lucrul acesta vine din experiența pe care eu o am, lucrul acesta vine din a analiza lucrurile greșite similare pe care le-au făcut alți oameni și din înțelepciunea pe care Dumnezeu o așează în mintea noastră. Și atunci îl avertizez, îl conștientizez pe omul acela nu mai merge cu viteză. Nu înseamnă o profeție, o prezicere, un blestem asupra acelui om. Dar sunt lucruri evidente, sunt lucruri clare.
2: Dacă îmi permiteți, aș reveni la Galaten capitolul 3, versetul 10, Ultima parte, acolo unde versetul spune, blestemat este oricine nu stărâie în toate lucrurile scrise în cartea legii. Aș vrea să explic puțin. Legea nu este altceva decât un cadru de protecție. În momentul în care eu am ieșit din sfera aceasta a cadrului legii, deja m-am dus pe arătură. Și vreau să vă povestesc experiența unui prieten care mergea cu mașina către mare, undeva în afara țării. La un moment dat, cei din mașină s-au pus să se odihnească, să doarmă. El a, și-a pus mașina pe pilot automat, viteză legală, de 120 de km pe oră, pe autostradă și la un moment dat n am mai știut nimic de el, a adormit. Pe margine există o bandă sonoră, vibrantă, în momentul în care roata mașinii a atins banda aceea sonoră, volanul i-a vibrat în mână și omul s-a trezit. Și mi-a spus așa ulterior, dacă n-ar fi fost banda aceea sonoră, vibrantă, care să mă trezească, probabil că eu astăzi aș fi fost mort cu toată familia. Cam așa este și legea. Este practic o bandă, iar mai încolo de cadrul ei m-am dus pe arătură, m-am dus în șanți, mă pot distruge. Fiind în cadrul legii, respectând viteza legală, mergând corect, fiind treaz, eu sunt protejat. În momentul în care am ieșit din sfera aceasta de protecție a legii, atunci este clar că consecințele nu vor întârzia să apară.
1: Mulțumesc frumos! Ați adus în discuție mai de mult un text și anume Iacov 1 cu 13 care vizează calitatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu în calitate de personificare a binelui suprem nu poate gândi la rău, nu poate să facă răul, nu poate să plănuiască răul. Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii care oferă un cadru în care binecuvântarea Dumnezeu să se reverse asupra făpturii creația mâinilor sale. Domnilor, totuși, sunt atât de multe situații în care răul parcă ia controlul. Sunt atât de multe situații în viața aceasta în care parcă răul este la cârmă sau satana sau diavolul să țină frânele acestei lumi. Izpitește Dumnezeu făptura umană? Procedează Dumnezeu în așa măsură încât să creeze un cadru în care făptura umană să fie pusă la probă? Spre exemplu, îi dai omului să bea mereu și mereu și mereu alcool, mereu și mereu să bea și iar să bea. Deci îi creezi o precauză Și omul normal că se va îmbolnăvi de ciroză dacă permanebea fără niciun fel de noimă. Face Dumnezeu un astfel de lucru? Se întâmplă vreodată în legătură cu Dumnezeul nostru să creeze un cadru al ispitirii?
0: Asta presupune ca Dumnezeu să ucidă. Și lucrul acesta este neconceput în dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu care este sursa vieții nu face altceva decât să ofere omului pe care l-a creat un cadru propice ca el să-și trăiască viața într-un mod nealterat, să trăiască Plină de bucurie, plină de pace și spune, Hristos a venit să vă dau pacea mea, nu așa cum vă dau oamenii, ci pacea să fie din belșug, să fie de plină în viața voastră. Roman 12,2 Vândem, dar fraților, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu ce suntă plăcută și desăvârșită. În momentul în care tu rămii conectat cu mintea ta la legea lui Dumnezeu, înțelegi că Dumnezeu nu este acela care te trimite să faci păcat. Înțelegi că tu trăiești într-un mediu păcătos și ai nevoie de o dependență totală de Dumnezeu. Înțelegi că starea pe care tu o trăiești de nenorocire, adică de blestem, nu este altceva decât consecința deciziei tale de a trăi la un moment dat în independență de Dumnezeu și atunci realizezi pașii pe care trebuie să-i faci și anume... Te gândești și a ceea ce spune Pavel, Galateni 2 cu 20: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Da, a murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Îl lași pe Isus Hristos să preia controlul vieții tale. Și ulterior declar, cum spune Pavel, Pototul în Hristos care mă întărește. Vezi diferența de la ceea ce spune Pavel? Ori, norocitul de mine ce mă va scăpa de acest lucru de moarte? Iar după o experiență puternică cu Dumnezeu, poate să declare pototul în Hristos care mă întărește. Mai târziu spune mi-am sfârșit alergarea, aștept cu n-a aveți și așa mai departe. Asta înseamnă biruința în urma unei veți de credință trăită alături de Dumnezeu. În loc să te lamentezi că Dumnezeu aduce blestem, aduce nenorocirea asupra ta, concentrează asupra păcatelor pe care le-ai făcut, dă la o parte, creează o dependență totală de Dumnezeu și pe care de consecință nu vei suporta blestem, ci din potrivă te vei bucura de binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu prin certitudinea vieții veșnice. Pentru că asta este cea mai mare binecuvântare. Noi tratăm toate lucrurile legate de binele nostru imediat, să ne fie confortabil și bine acum. În schimb, Dumnezeu tratează binele în dreptul nostru din perspectiva vieții veșnice. Cea mai mare binecuvântare pe care o poate avea omul este să trăiască certitudinea vieții veșnice încă de pe acum, de pe pământul acesta.
1: Marele Apostol Pavel spune foarte frumos, m-am luptat, lupta cea bună a credinței de acum așteaptă cununa pe care Dumnezeu va da nu numai mie, ci tuturor celor care ar fi iubit venirea Lui. Domnilor colegi, mulțumesc tare mult! E timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfanele emisiunii Cuvinte Cuhar.
3: lumina
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Andrei Daniel subiectul Binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemul în urma neascultării. Domnilor colegi, în prima și în a doua parte a emisiunii de astăzi am încercat să definim și să discutăm un pic despre ceea ce înseamnă blestemul datorită neascultării și de asemenea binecuvântarea care vine în urma ascultării de poruncile lui Dumnezeu. Aș dori să mergem înainte pentru ultima parte a emisiunii de astăzi și anume aș dori să vă întreb dacă este corect să spunem că partea vinovată care atrage blestemul este întotdeauna omul și niciodată Dumnezeu ca și când el ar porunci sau ar aduce blestemul. Discutăm aici despre istoria lui Isaac și Rebeca și de asemenea despre faptul că Rebeca tare și-ar fi dorit ca fiul ei să fie binecuvântat, și anume Iacov. Cum înțelegem textul din Geneza capitolul 27 de la versetul 12 în continuare și anume expresia în care Rebeca spune «Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine». Iacov obiectează și spune «Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul». Iar Rebeca spune foarte clar «Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine». Cum putem să observăm aici, domnule Daniel, binecuvântarea în urma ascultării și eventual blestemul în urma minciunii sau neascultării? Vă rog frumos!
2: Coaliția între mamă și fiu, între Iacov și Rebecca, oricum era una greșită. Ei ar fi trebuit să aștepte ca Dumnezeu să aleagă cine să fie binecuvântat în cazul lor și nu să îl ajute să-i dea ei o mână de ajutor lui Dumnezeu. Vreau să spun că blestemul a căzut nu doar peste Rebecca, ci a căzut și peste Iacov. Rebeca și-a tras singur blestemul acesta asupra ei pentru că a murit fără să-și mai vadă fiul. În schimb, Iacov a trebuit să stea și el departe de casă ani de zile, fără să-și mai vadă părinții, iar la un moment dat și-a văzut fratele și atunci și tremura de frică în fața lui. Este adevărat că Sfânta Scriptură spune foarte clar și lămurit că omul este răspunzător de blestemul care cade asupra lui prin ceea ce face el, prin faptele pe care el le face. Orice fapt noastră are niște consecințe și dacă faptele noastre nu sunt potrivite, ies din cadrul normal al legii, morarea lui Dumnezeu și nu numai, poate chiar și ale societății consecințele acestea vor apărea în viața noastră și noi vom avea de suferit. Blestemul nu-l aduce Dumnezeu, ci noi, oamenii, prin alegerile pe care noi le facem în fiecare zi.
1: Înțelegem de aici faptul că, chiar dacă oamenii se asociază să facă răul, aceasta nu înseamnă că ceea ce fac poate să fie binecuvântat de Dumnezeu. Întotdeauna neascultarea poate să aducă blestemul. Dacă neascultarea nu aduce într-o anumită ocazie blestemul, aceasta se datorează doar harului lui Dumnezeu care face ca aceste consecințe să fie amânate sau să fie eradicate. Am întâlnit nenumărate ocazii în care omul a fost exonerat de anumite consecințe care ar fi trebuit să le poarte în urma păcatului său. Totuși, unele dintre aceste consecințe câteodată sunt lăsate să le purtăm și noi. Domnilor colegi, ce mărturie aduce Dumnezeu pentru cei care nu doresc să asculte de cuvântul său Sfânta Scriptură subliniază în câteva versete foarte clar un anumit aspect și anume neascultarea întotdeauna poate să aducă consecințe negative. Domnule Rașcu, care este această mărturie adusă de Dumnezeu pentru cei care nu doresc să asculte cuvântul său? Una este să aluneci, să cazi, să fii ispitit și să cazi sub puterea ispitei și alta să alegi să nu asculti sau să nu dorești să asculti de cuvântul lui Dumnezeu. Ce mărturie aduce Dumnezeu în direcția aceasta?
0: Una din justificările pe care le aducem în momentul în care am greșit spune în părintelui sau lui nostru nu am știut, nu mi a spus lucrul acesta, nu m-ai avertizat pe cale de consecință, am făcut lucrul acesta. Dumnezeu și-a o protecție în direcția aceasta și spune în Deutronom capitolul 30, versetul 19, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Relația între om și Dumnezeu nu este una privată, necunoscută de către ceilalți, ci este o relație deschisă, publică, aș putea spune, o relație pe care o cunoaște întregul univers. Tot un universul... Așteaptă cu nerăbdare să vadă încheierea tuturor lucrurilor a relației între om și Dumnezeu, felul în care omul va reacționa la beneficiile pe care Dumnezeu le pune la dispoziția lui. Universul este nerăbdător să vadă felul în care omul va percepe, va primi, va accepta, va beneficia de jertfa Domnului Isus Hristos, de viața pe care acesta a pus-o la dispoziția omului prin jertfa de pe cruce. Dumnezeu spune, iau ca mărturie cerul și pământul. Martori împotriva voastră, niciodată nu va putea un om să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, nu mai avertiza cu privire la aceste lucruri. Nu mai ai nu m-ai informat, nu m-ai informat corect, pe care de consecință nu port vina păcatelor mele. Odată ce Dumnezeu te informează, orice lucru rău care ți se întâmplă, trebuie să-ți asumi răspunderea față de el. Este o consecință lucrurilor rele pe care tu le-ai comis. Dumnezeu creează un cadru propice, pentru fiecare dintre noi să nu facem răul. Atenție! Dumnezeu oferă toate ustensilele necesare ca omul să nu facă răul. Noi, prin propria noastră alegere, decidem să trăim în independență de Dumnezeu, recunoscând de legea lui Dumnezeu, dreptarul acesta pe care Dumnezeu ne-a pus, după care trebuie să ne ghidăm viața, iar pe cale de consecință suportăm nenorocirile sau blestemul ca și consecința păcatelor noastre.
1: În urma neascultării întotdeauna putem spune că poate surveni blestemul. Domnilor, există sau sunt condiții pentru primirea binecuvântărilor din partea lui Dumnezeu? Și dacă da, v-aș ruga pe dumneavoastră, domnule Daniel, să sublineați cele câteva versete care pun în fața noastră aceste condiții ale primirii binecuvântărilor din partea Domnului Dumnezeului nostru. Vă rog frumos!
2: Este adevărat că pentru a primi cuvântarea există o condiție. Aceeași condiție a fost pusă de Dumnezeu și la început, atunci când Adam și Eva n-au ascultat și anume, exact acest lucru pe care l-am și amintit, ascultarea. Isaia, capitolul 1, versetul 19, sunt cuvintele lui Dumnezeu către poporul lui și spune așa, De veți voi și veți asculta, veți mânca din cele mai bune roade ale țării. Dacă veți asculta, în momentul în care nu asculti, vin alte consecințe peste tine. E practic blestemul despre care am vorbit noi în întreaga emisiune. Dar dacă veți asculta, veți avea parte de binecuvântare. Domnul Hristos în Matei capitolul 5, versetul 45 spune așa Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă peste cei drepți și peste cei nedrepți. De cele mai multe ori noi ca oameni credem că binecuvântarea de binecuvântare au parte doar cei care sunt ascultători, care sunt credincioși. Versetul acesta scoate în evidență faptul că Dumnezeu ne binecuvântă pe toți și Faptul că eu în dimineața aceasta m-am trezit este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Faptul că poate în țara noastră, nu mai știu, 18 milioane de locuitori s-au trezit este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că toți cei 18 milioane de locuitori pe care îi numără astăzi România sunt toți ascultători de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne dă har, ne lasă ca primim binecuvântările Lui să ne dăm seama cât de iubitor este El și să îndrepte astfel
1: viața noastră. Domnule Reasc Privind la aceste condiții ale ascultării, aș dori să subliniem care este rolul legii lui Dumnezeu pentru a rămâne sub umbrirea celui preanal, pentru a rămâne sub umbrirea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Pentru că sunt foarte mulți credincioși care spun că, de fapt, Dumnezeu a cam desfințat legea și ajunge să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu inima ta și pe semenul tău ca pe tine însuți și ești deja pe terenul vesemului. Care sunt condițiile care impun ascultare față de legea lui Dumnezeu pentru a rămâne sub umbrirea binecuvântărilor sale. Pro frumos!
0: De foarte multe ori am senzație că noi nu suntem de acord cu felul în care Dumnezeu ne-a creat pe noi. Și avem ceva împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat într-un anumit mod și ne-a dat un anumit mod de funcționare. Modul nostru de funcționare este acela de a asculta de legile lui Dumnezeu. Funcționând în felul acesta, vom avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Ceea ce numim noi binecuvântări nu este altceva decât o stare de normalitate în care omul ar fi trebuit să trăiască în afara păcatului. Și dacă omul nu ar fi păcătuit, s-ar fi bucurat de cele mai bune roade ale țării, s-ar fi bucurat de tot ceea ce noi numim astăzi binecuvântări. În condițiile păcatului, toate lucrurile acestea le vezi ca binecuvântări, adică plusuri pe care Dumnezeu ți le dă și este adevărat, sunt niște plusuri pentru că sunt lucruri nemeritate. În condițiile în care noi nu păstrăm legea lui Dumnezeu, nu putem să suportăm decât consecințele retragerii protecției lui Dumnezeu asupra omului. Isaia 1 cu 20 spune Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți Fii înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Nu pentru că Dumnezeu vrea să te omoare de sabie. Din potrivă, Dumnezeu vrea ca tu să trăiești. Pune la un moment dat Ezechiel, capitolul 18, versetul 20. Doresc eu moartea păcătoților, nu mai degrabă doresc ca el să se întoarcă la Dumnezeu și să trăiască. Nu este intenția, nu este dorința lui Dumnezeu ca omul să moară, ci Dumnezeu vrea ca să ofere un cadru oportun ca fiecare dintre noi să trăim și să trăim după voia lui Dumnezeu. Dar dacă nu veți asculta spune Isaia, de veți fi înghițiți. Retragerea protecției lui Dumnezeu presupune să fii pradă dușmanilor pe care ai în jurul tău și vreau să înțelegem un lucru. Noi trăim în contextul marii lupte. Agenții răi satanici sunt în preajma noastră și nu sunt puțini, sunt cu zecele de mii. Dacă Dumnezeu și-ar retrage pe deplin, rețineți, protecția din dreptul omului, omul ar muri pe loc. Satana nu ar permite ca în trupul omene să mai existe viață și posibilitatea ca acesta să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuit dacă Dumnezeu se retrage pe deplin protecția față de noi. Ei, Ținând cont, conștienți fiind de acest context al Marii Lupte, trebuie să înțelegem că avem nevoie de o permanentă dependență de Dumnezeu, pentru ca protecția lui Dumnezeu să creeze în viața noastră această stare de normalitate în care Dumnezeu ne-a creat înainte de păcat. Să te bucuri de roadele țării, să te bucuri de roadele pământului, să te bucuri de o atmosferă plăcută din căminul tău, să te bucuri de o viață socială, constructivă, plăcută, sănătoasă și așa mai departe. Dar când nu lași pe Dumnezeu să fie prezent în viața ta, pe cale de consecință trebuie să su Aceste blesteme, aceste nenorociri, aceste consecințe ale lucrurilor rele pe care tu le-ai făcut. Foarte frumos ceea
1: ce spuneți dumneavoastră și mulțumesc tare mult pentru faptul că astăzi ați binevoit să dezbatem acest subiect destul de sensibil de pe paginile Sfintelor Scripturi. Dumnezeu reprezintă binele suprem care nu se poate nega pe sine făcând răul. De aceea Dumnezeu urăște blestemul interzicându-l în relațiile dintre oameni. Partea vinovată care atrage blestemul este întotdeauna omul. Putem spune că germenele blestemului se află în păcatul omenesc și nu doar în păcatul omenesc, ci în originatorul păcatului și anume în teavolul, în satana. Trebuie să înțelegem faptul că nu Dumnezeu aduce nenorocirea în nicio ocazie, ci păcatul aduce cu sine nenorocire și anume despărțirea de Dumnezeu și după cum spuneați despărțire veșnică de Domnul Dumnezeul nostru. Dacă Dumnezeu rostește uneori blestemul asupra unui om sau asupra unui popor, acestea se întâmplă pentru că El, în preștiința sa, cunoaște urmările păcatului acelui om sau urmările păcatului poporului respectiv. Prin rostirea blestemului, Dumnezeu nu face altceva decât să enunțe aceste consecințe pe care omul sau pe care poporul respectiv și le atrage asupra sa. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
0: Mulțumim tare mult și noi pentru subiectul acesta, extrem de important și sperăm că s-a crăionat o imagine corectă asupra ceea ce înseamnă blestem și anume o consecință a păcatelor noastre. Mulțumesc pentru invitație!
1: Stimați ascultători, vă mulțumim pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Svelu, Lucuș din regia tehnică, Lobanelu și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o și astăzi. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Numai bine tuturor!